0: 第十三章，火星向风族营地前进，一路上不停的从一簇金雀花丛冲到另一簇金雀花丛。这里不像雷族领地那样有茂盛的灌木丛做遮掩，他在奔跑时值得尽量俯低身子。他上次去风族营地是在雷族帮助风族抵御影族和河族进攻的时候，那时他不必躲躲藏藏的。如今他在没有见到高星或者风族里的朋友前。不敢贸然现身。不过，经过上次森林大会上的冲突之后，他不知道风族里还有没有朋友了。他以前就在风族领地里遭到过巡逻队的攻击，现在他们肯定更不会客气了。火星的周围到处都是风族的气味，不过到目前为止，他还没有遇见一只风族猫。太阳已落至的平线，火星心急如焚，一想到蓝星不久就要发动攻击。他就感到惶恐无比。他踩着石头渡过荒原上的一条小溪，忽然嗅到一股浓烈的风族气味，其中还夹杂有兔子的气味。火星的肚子饿得咕咕作响，但他不得不忍住饥饿，因为他现在绝不能偷取风族的猎物。依据气味来判断，附近应该有一只风族捕猎队。火星急忙跳进溪边的灌木丛里，小心翼翼地朝气味飘来的方向望去。只见有三只猫沿着小溪逆行向这边走来。走在队伍最前面的是他的好朋友一根须，其后是一根须的徒弟金雀花爪。他们嘴里都衔着兔子。但不幸的是，第三只猫却是泥掌，就是他曾经阻止蓝星穿过风族领地前往石林。泥掌是不会允许火星去见高星的。不过火星还算走运，要么就是星族在相助吧，因为那三只风族猫的嘴里都衔着猎物。即使近在咫尺，他们也没有嗅到火星身上的雷族气味。金雀花爪衔的猎物几乎和它一般大，它停下脚步，调整了一下姿势，所以落在其他两只猫的后面。火星抓住机会，小声唤道：“金雀花爪！”小家伙立刻抬起头，耳朵支棱着。这边，在灌木丛里，金雀花爪转身看见火星从灌木丛里探出头来。不由得大惊失色，他张开嘴巴，火星急忙示意他别出声。他说：“听着，金雀花爪，我需要你把一根须叫来，但是不要让你长知道，好吗？”金雀花爪犹豫不决，脸上显出左右为难的样子。火星急切地说：“我有话对他讲，这件事对我们两个族群都很重要，你务必要相信我。”金雀花爪从他的语气中听出了事态紧急，想了片刻后，猛一点头说：“好吧，火星，你在这里等着。”他捡起兔子，朝一根须赶去。火星又躲进灌木丛里，耐心等待。不久，他听到一只猫走过来，轻声唤道：“火星，是你吗？”火星认得这是一根须的声音，不由得松了口气。他先朝灌木丛外瞅了瞅动静。才坐直身子，看见一根须单独坐在外面。他高兴地说：“星族保佑！”我还以为你不会来呢。一根须说：“火星，希望你不是在胡闹。”他瞪了火星一眼，语气不像往常那么友好。他走到火星面前说：“我是从你长身边偷偷溜走的。如果他发现你竟然来我们的领地，你就死定了。你知道我说的是实话。”我是提着脑袋来见你的，希望你不会让我空跑一趟。火星说：“我不会令你空跑一趟的，我保证。我来这里是有要事的，我要和高星谈谈，这件事非常重要。”一根须一言不发的瞪着他，火星生怕他会拒绝这个请求，甚至二话不说将他赶出风族领地。过了老半天，一根须似乎意识到火星必定有紧急事情才来。于是语气中的敌意少了许多。到底是什么事情？如果我随随便便就领一只雷族猫进入营地，高星会把我的毛都拔光的。我不能告诉你，一根须。除了高星以外，我不能告诉任何猫。但是，请你相信我，我来这里绝非为了一点而小事。一根须又犹豫了一会儿，最后说：“火星，要不是看在以前的情分上，我绝对不会这么做的。”说完。他猛地转身，晃了晃尾巴，示意火星跟上，然后迅速向风族营地奔去。火星紧随其后，一根须带着他一口气跑到山坡上，才停下脚步，俯视凹的内的风族营地。夕阳余晖从他们身后照来，使他们长长的身影投射在凹的周边的精雀花丛上。一支巡逻队从他们身边经过，一个个都瞪着大眼睛瞅着火星，眼中充满了敌意。还有点儿好奇。一根须说：“跟我来。”他在前头领路，穿过金雀花丛，走进一片空地里。火星刚从金雀花中走出来，便看见高星卧在会场边缘的猎物堆旁，许多风族武士围着他，其中就有风族的副族长坏脚。坏脚首先发现火星，他顶了顶高星，附在高星耳边说了几句话。高星站起来，走到火星和一根须面前。坏脚随后上前，站在高星旁边，其他的猫也都跟了过来。火星认出了风族巫医青面，以及龇牙咧嘴的泥掌。高星面无表情地说：“呃，一根须，你为什么把火星带到这里？”一根须低头行礼说：“他说有要事来找你商谈。”泥掌斥责说：“那就能让他大摇大摆的走进我们的营地吗？他可是我们的敌人啊！”高星晃了晃尾巴，示意泥掌闭嘴。他打量着火星，简短地说：“我就在这里说吧。”火星看了看周围，只见猫群越聚越大。所有的猫都听说营地来了一个入侵者，因此都过来瞧热闹。火星结结巴巴地说：“我的话不能让所有的猫都听到。”高星高星哼了一声，缓缓点头说：“那好，我们去我的巢穴里谈吧。”坏脚，你也来！还有你一根须。他转身向会场尽头的一块岩石走去，尾巴翘得高高的。火星在坏脚和一根须的看压下跟在后面。风族族长的巢穴位于岩石下面朝营的周围的围墙。高星走进巢穴，舒舒服服地躺在一堆干草上，说：“什么事？”巢穴内光线昏暗，火星仅能看见他的身体轮廓。这里的气氛非常紧张，似乎一言不合，他们就要对火星大打出手。在来的路上，火星已经想好了措辞，但他不知道是否能够说服高星，最终化解这场危机。他说：“你知道蓝星对我们丢失猎物的事情感到非常不快。”高星肩膀上的毛一下子竖了起来，怒气冲冲地说：“风族没有偷雷族的猎物。”坏脚一瘸一拐的上前，几步抵住火星的鼻子说：“我们也发现猎物残骸了。你能肯定雷族没有从我们这里偷猎物吗？”火星强压住内心的惶恐，分辨说：“不，我相信大家都没有偷猎物。”一根须问：“那么究竟出什么事了？”我认为森林里来了一只恶狗，我们嗅到了它的气味，还发现了它的粪便。一只狗，一根须眯缝起眼睛。若有所思的说：“从两脚兽那里溜出来的。”火星说：“我敢肯定是这样。”高星的怒火消了下去，说：“有这个可能。我们最近也在领地内嗅到了狗的气味，可是他们总是随着两脚兽来这里呀。”高星停顿了一下，又多了几分肯定：“是的，有可能是狗杀了那些兔子。我会让巡逻队留意此事的。”坏角说。但你不会为了这件事专程来此吧？你到底在打什么主意？火星，火星深吸了口气，他不想泄露蓝星的攻击计划。但如果他能说动风族族长和蓝星见上一面，彼此把事情说清楚，这场战争也许就能避免。于是他解释说：“我不能说服蓝星相信这一切都是狗造成的。他把风族当做了敌人。如果我不做些什么的话。”双方迟早要引发战争。他没有说，如果自己失败，这场战争就近在眼前了。我们大家都会有伤亡，最后只能落得个两败俱伤的下场。高星试探性地说：“那你想要我做什么呢？”他是你的族长，火星，这是你们的问题。火星壮着胆子上前一步说：“我来请你和蓝星见个面。如果你们能私下里好好谈谈，也许就能够避免冲突。”坏脚怀疑地说：“蓝星想见面。我们上次见他的时候，他的样子似乎要把我们都吃了。”火星坦白地说：“这不是蓝星的主意，而是我的。”在场的三只风族猫都睁大眼睛看着他。最后，还是一根须打破了沉默：“这么说，你是背着你们族长偷偷来这里的？”火星坚持说：“这对我们双方都有利。”他本以为自己会立刻被赶出去，不料高星沉思了一会儿。我相信对话比战争更能解决问题，但我们怎么来安排这件事呢？如果蓝星知道你未经同意先来和我们商谈，他会听从你的建议吗？不等火星回答，高星继续说：“也许我该给他传个口信，约他见面。但你能保证风族猫最终能安安全全的离开雷族营地吗？”火星沉默不言。高星见状，耸了耸肩膀，说：“对不起，火星，我不能让我的武士冒险。如果蓝星想和我谈谈，他知道能在哪里找到我们。一根须，你把火星送回到四棵树吧。”火星灵机一动，也许是星族保佑吧，急忙说：“等一等，我知道这件事怎么办。”高星的眼睛在黑暗中闪着微光，问：“什么办法？”你还记得一只名叫乌爪的猫吗？它是一个独行者，就住在石林附近的两角兽农田里。在你们回归家园的路上，他曾帮我们找了一处避雨的地方，记得吗？一根须说：“我认识它，它是一只很不错的猫，只可惜不是武士。”你提它做什么？火星急切地说：“它能给你们传信呀！它以前是雷族猫。”而且蓝星允许他自由出入雷族领地。高星动了动身子，说：“这个办法听起来可行，你说呢？”坏脚，坏脚不情愿地点头同意。火星觉得时间过得越来越快，他催促一根须说：“那就赶快去吧，现在就走，让五爪通知蓝星和高星，一大早在四棵树见面。现在留给一根须去找五爪的时间不多了。”因为在他找到乌爪之后，乌爪还要在蓝星出发前把信传到，而且一根须能否顺利在两角兽农田里找到乌爪，就要看星族保佑了。一根须看着高星，见他点了点头，于是转身冲出巢穴，消失在夜幕中。高星眯缝起眼睛打量火星，说：“为什么我觉得你还有事瞒着我啊？”不过他没再进一步追问。你现在该离开了，坏脚。你把火星送出我们的领地。火星，明天早晨我会在四棵树等候，但我只能做到这一步了。如果蓝星想要和平，他必须出现在那里。明天早晨，四棵树见。火星重复了一句，跟着坏脚出去了。火星抓紧时间返回四棵树，回到雷族领地。自从昨晚森林大会前吃了一顿饭后，他到现在还空着肚子。由于饥饿的缘故，他的腹中隐隐作痛，走起路来步子也变得轻浮。于是他决定先捉些猎物来吃。他走到小溪边，凝神倾听，溪边的芦苇丛里传出一只水老鼠的声音。火星仰头嗅了嗅，单凭气味就已确定了水老鼠的位置。他猛地扑过去擒住猎物。吃过饭后，他觉得体力有所恢复，于是抖擞精神，朝营的奔去。等他跑到山沟时，月亮已经爬上树梢了。而蓝星的攻击计划是在月亮落山时发动。火星感到事情有些转机，高星同意会谈。蓝星一定会意识到和风族开战已无必要。就在他到营地大门时，听到有猫喊他的名字。他转头看见白风率领着一支夜班巡逻队正从山坡上下来，亮爪、云爪和双毛跟随在后。火星问白风：“一切都还平静吗？”白风回答说：“平静的就像熟睡的幼崽，没有发现狗的踪迹。也许他的两脚兽主人找到它了吧？”火星说：“也许吧。”他突然决定把自己做的事情向白风通个气，多一个武士之道，也许避免冲突的希望就多一分。于是他说：“白风，我有些话想对你说，你能抽一点儿时间吗？”“当然可以。”如果你不介意我边吃边听的话，白风遣开两名学徒，让他们自己去猎物堆里找吃的。两个学徒跑向猎物堆，同时扑向一只喜鹊，争夺打闹起来。双毛衔着一只水老鼠向武士巢穴走去，白风则选了一只松鼠，走到新长出的前麻丛旁。火星走过去说：“白风，蓝星今天早上把我叫过去。”他原原本本地把整个事情经过向白风讲述了一遍，从蓝星固执的认为风族偷窃了雷族猎物，并且下命令发动攻击开始，一直讲到他想方设法安排让两位族长见面为止。白风难以置信的看着火星：“什么？你背着蓝星偷偷去了？”他茫然不解的摇了摇头。火星委屈的说：“除此之外，我还能做些什么呢？”白风怒气冲冲的说。你应该先和我商量一下，或者和别的高级武士商量也行啊。我们会帮你找出解决办法的。火星心里扑通直跳，说：“对不起，我不想把别的猫牵带进来。我觉得这是最好的办法，所以就去做了。”在武士守则的约束下，他只能单独行事，因为他知道自己不可能让别的猫违抗蓝星的命令。白风紧蹙眉头想了一会儿，最后说。我们应该把这件事告诉其他武士们。如果乌爪不能及时把话传到，他们的遵照蓝星的命令为攻击行动做好准备。况且，即使蓝星同意和高星见面，他也可能需要一支队伍跟随身后。人心难测，我们不能肯定高星是不是想打伏击。火星尊敬地点了点头，说：“你说的不错，白风，我相信他们，但我们应该有所防备。”白风说：“我去找一些学徒守卫营地，你把武士们都叫到一起。”火星跑到武士巢穴，看见大部分的武士都躺在里面睡觉。他推了推沙峰，沙峰迷迷糊糊的睁开眼睛问：“有事吗？”火星说：“沙峰，请你把其他武士叫醒。白风和我有重要事情通知大家。”沙峰爬起来问：“你说什么重要事情？”火星来不及回答，便走出巢穴寻找其他的武士。他在育婴室里找到了文链，而且恰巧撞见执行晚夜班巡逻任务、衔着猎物回来的鼠毛。他本想去通知炭毛开会，但转念一想，又觉得和他单独谈谈会更好些。等他回到武士巢穴时，武士们都已经醒了。过了一会儿，白风也走进来，坐在火星身边。黑条抖了抖身上的苔藓，烦躁地说：“这到底是怎么回事？还让不让我们睡觉了？”火星心里忐忑不安，不知道大伙听到他做的事情后会如何反应。白风冲他点了点头，意思是请他讲话。火星深吸了口气，把蓝星计划发动攻击，而他又如何想方设法寻找和平化解危机的方法，向大家做了一番解释。大伙惊得目瞪口呆，都一言不发地听着。月光透过巢穴顶棚的裂缝照了进来，火星看见他们的目光齐刷刷地射向自己。他特别注意到坐在巢穴门口的沙峰，但他不敢和沙峰目光相接。他只盼众武士们能够明白他的良苦用心。最后，他说：“所以高星同意在四棵树和蓝星会面，乌爪会随时到来通知蓝星会面的消息。”说完，他硬着头皮等待大家的痛斥，但大家似乎都不知道该说什么。他们带着迷惘的目光面面相觑。最后，鼠毛问白风：“你同意火星的做法吗？”火星垂头看着自己的爪子，他知道白风在武士们中间德高望重，能够得到白风的支持至关重要。但他知道白风并不完全赞同他的做法，尽管他的出发点是好的。白风像往常一样镇定地说：“我不会这么做的，但我认为他说的没错。我们不该攻击风族。我不相信猎物是被风族偷走的。森林里有一只流浪狗，我亲自嗅到过。”鼠毛口气坚定地说：“我也嗅到了，就在蛇岩附近。”蕨毛说：“四棵树也有。我们不能把这笔账算在风族头上。但是你在要我们瞒着蓝星啊？”沙风站起来，使得火星不得不看他。火星心里非常难过，他没想到沙峰会首先站起来反对他。他说：“对不起，我别无选择。”黑条怒吼道：“我早料到宠物猫就是这副德行，你脑子里到底还有没有武士守则啊？”火星分辨说：“我时刻谨记武士守则，就是因为我忠于族群，所以我才不愿让族群陷于一场没有意义的战争。”我和任何猫一样，都信仰星族。我不相信今晚的攻击符合星族的意愿。黑条轻蔑地动了动耳朵，却没有再说什么。火星向四周扫了一眼，不知道自己是否赢得了众武士的支持。他忽然意识到，如果蓝星失去了最后一条性命，领导族群的重担也许就会落到他的肩膀上。假若他不能赢得他们的忠心和拥戴。这将是一项不可能完成的任务，他焦急地说：“这件事事关重大，风族没有做错什么，而且我们现在的任务也很重，既要重建营地，还要不停地巡逻。我们不能引发一场无谓的、危险的战争。如果我们的武士在战斗中流血牺牲，我们又将如何准备过冬的粮食啊？”文脸说：“他说的对。”其他猫都朝文脸望去，他神色镇定地说。我们的孩子将会饱受战火之殃，我们不能让孩子们受到无谓的伤害。双毛附和了一声，但其他的武士仍在小声议论。火星看到沙峰脸上痛苦的神色，他知道沙峰现在的感受，既要忠于兰心，又要信任他。那一瞬间，火星真想抵住他的脸颊，沉醉在他温馨的气味中，把这一切烦恼都抛诸脑后。可他现在却不得不站在武士们面前，惴惴不安地期待着他们的支持。长尾最后说：“那么你想让我们怎么做呢？”火星回答说：“我需要组织一支队伍，陪同蓝星前往四棵树。如果乌爪不能及时赶到，或者蓝星不同意会面，那么他就会带领我们投入战斗。可是如果事情到了那个地步，他越说声音越小，最后咽了口唾沫。”沙峰问：“那又怎样？难道你想要我们不听兰星的命令，转头逃走吗？”陈毛，你快告诉火星，这个想法有多愚蠢。陈毛吃了一惊。火星知道，由于沙峰对自己有好感，陈毛一直心存芥蒂。不料陈毛并没指责火星，只是迟疑了一下，说：“我不知道，但火星说的对，现在不是打仗的时候。”况且没有猫真的相信猎物是被风族偷走的。如果蓝星固执己见，那么乌说到最后，他不知所措地蹭着爪子。火星说：“蓝星不信任风族是可以理解的。风族阻止他去石林，而且我们以前也从没听说过森林里会有流浪狗的事情。可是我们没有证据证明风族在偷猎我们的兔子，而且大量证据都证明狗才是罪魁祸首。”鼠毛问：“如果战争不可避免，你打算怎么做？”火星在蓝星下令攻击的时候逃回营地吗？火星回答说：“不高星似乎想和平解决争端。如果我们运气好的话，他身边只会带上一两名武士。这种情况下是不会打仗的。”鼠毛晃动了一下尾巴，说：“好一个如果！如果风族也这么想，而且设下埋伏怎么办？”那我们就死定了！火星听出他和白风一样，都怀疑高星的诚意。长尾大声说：“反正我不去，让风族把我们撕成两半吗？我可不是傻瓜。”陈猫一直坐在长尾旁边，这时扭头逼视着他，说：“你不是傻瓜，却是个胆小鬼。”长尾分辨说：“我不是胆小鬼，我对雷族忠心耿耿。”火星插言说：“好了。”长卫，我们不需要每个武士都去，你可以留下来驻守营地。其他诸位也都自便，如果你们不愿去，就留下来好了。他紧张地等待众武士的反应，看见大家的脸上都显出矛盾的神情。白风说：“我去，我认为如果有选择的余地，高星也不希望打仗。”火星感激地看了他一眼。其他武士仍犹豫不决，纷纷低声议论。过了一会儿，爵毛说：“我也去，但还有这么多年长的武士没有表态，他有些紧张。”我也一样。橙毛的尾巴朝火星摆了一下。但是如果风族攻击我们，我绝不客气。我可不想被别的猫撕成两半。其余的武士也都要求前往。令火星惊讶的是，黑条同意参加这次行动，而鼠毛竟然拒绝了。鼠毛说：“对不起，火星。”虽然我认为你的话很有道理，但都不是根本。我们不能依据自己的喜好来决定是否遵守武士守则。如果组长命令我攻击，我就不能违抗他的命令。文脸坚决地说：“嗯，我去。我不想看着孩子们在一场无谓的战争中被撕成碎片。”我也去。双毛看了看周围的武士，说：“我们不能让孩子们陷入一场不公正的战争。”最后，火星向沙峰看去，他一直远远的坐在那里，一言不发。火星生怕他不支持这次行动，迟疑了一下，问他：“沙峰。”沙峰垂着头，小声说：“我和你一起去。”火星，我知道你说的没错，可我仍痛恨对蓝星撒谎的行为。火星走过去，舔了一下他的耳朵。他想谢谢沙峰，但他却没有看他，而是把头转向一边。黑条问。学徒们怎么办？你想让他们和我们一起去吗？香薇找年纪太小，不能参加这次行动。陈毛连忙说：“我同意。”火星看到陈毛这么关心黑条的那个小徒弟，强忍住没有笑出声来。白风说：“我希望别让亮爪参与进来。”绝毛问：“可是如果我们一名学徒都不带的话，蓝星不会觉得奇怪吗？”火星朝觉猫点了点头，说：“想得好，好吧，我们带迅爪和云爪一起去。如果蓝星想再多带些猫去，我们就在路上把计划告诉他们。否则，这个消息很快就会传遍营地的。”火星没想到，竟然有这么多武士支持自己的决定。如果五爪能够及时赶到，而蓝星又同意去和高星见面，那么他带着这么一大帮武士就显得很奇怪了。况且他也不想僵营的置于防守空虚的境地，尤其在现在这种情况下。于是他提议说：“双毛和爵毛为什么不留下来驻守营地呢？”我很感激你们的支持，但这里也许更需要你们。爵毛和双毛交换了一下目光，然后点了点头。火星说：“现在各位好好去睡上一觉，我们在月落时出发。”武士们纷纷回到各自的窝里躺下来，但火星不打算睡觉。他想在炭毛从别的猫嘴里知道这个消息前，亲自去向他说明。如果不是对半夜的信念坚定不移，他早就怀疑自己能否阻止这场战争了。乌爪也许不能及时把消息传到，蓝星有可能拒绝和高星会谈，风族也许会在四棵树设下埋伏。火星抖了抖身体后走进会场，他向四周望了望，想看看乌爪来了没有。但营地里除了清冷的月光，一点儿动静都没有。火星看见金雀花通道的出口处有一双眼睛闪闪发亮，于是他过去，发现是蜡爪在站岗放哨。他问蜡爪：“你认得乌爪吗？”见蜡爪点头，他又说：“他今晚一直没有来过，是吗？”蜡爪神情迷惘地摇了摇头。火星说：“如果他来，你不要阻拦他，而且要带他直接去见蓝星，好吗？”“好的。”火星虽然蜡爪显出一副好奇的样子，但他没有多问。火星冲他点了点头，转身去找炭毛。刚走进乌衣巢穴，他就看到炭毛坐在外面和鼠毛低声交谈，两只猫都朝他看过来。碳毛缓缓站起身，恼火地说：“火星吗？这究竟是怎么一回事啊？为什么没有叫我参加会议？”火星回答：“那是个午时间的会议，不过这个理由连他都觉得站不住脚。”碳毛不快地说：“哦，好吧，你以为我对欺瞒蓝星的事情不感兴趣吗？”火星分辨说：“事情不是这个样子的。”我就是为了这件事特意来找你的。他狠狠瞪了一眼鼠毛，说：“鼠毛，你不打算去歇息一下吗？”鼠毛也瞪了他一眼，转身消失在夜色中。炭毛说：“有何贵干啊？听你的口气，似乎鼠毛已经告诉你了。我也不想让事情走到这个地步，但我有选择吗？你真的认为星族想让森林里发生战争，尤其是一场非正义的战争吗？”探毛承认说：“星族没有告诉我任何关于战争的事，但我不希望发生流血冲突。可这是唯一阻止战争的方法吗？如果你有更好的主意，请告诉我好啦。”探毛摇了摇头，月光照在他灰色的皮毛上，令他看上去如同鬼魅一般。不论你做什么，火星一定要善待蓝星。他曾是一位伟大的族长，也许将来还是。火星非常希望相信碳毛说的话，可每过一天，蓝星的神智就多一分迷糊。其日那位睿智的长者和今天的蓝星截然不同。火星保证说：“我会尽力而为的，我不想欺骗他。这也就是我安排他和高星见面的原因。我想让他意识到我们没有必要打仗，但他却听不进我的话。你觉得我做错了吗？”碳毛凝视着他。说我没有资格下结论，这是你的决定。火星没有猫能够评判你。